0: Bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series, donde hablamos de las series de Marvel. Y bienvenido de nuevo acizo, a, al programa con el que nos reincorporamos en esta segunda temporada, podríamos llamarlo. Sí, de Universo no? Marvel. Sí.
1: <risa> Parte B para de la primera.
0: Para esta <risa> nueva entrega, la número 17, vamos a hacer un repaso somero de lo que hemos ido acumulando estas semanas de oscuridades mutuas, que decía <risa> Vázquez Montalbán, que hemos visto, que nos ha llamado la atención. Y sobre todo, cuánto nos apetece que llegue ya Loki, la nueva serie de Disney+, Plus que se estrena el miércoles que viene, el 9 de julio, junio, perdón, con n Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a María Joarias. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien aquí. Encantada de volver a veros las caras.
0: ¿Tú cuántas ganas tienes de, de ver Loki?
1: Yo muchísimas. Es la que más me apetecía de las tres que teníamos en cartera, así que estoy deseando hincarle el diente.
0: Y Raquel Pérez, ¿qué tal?
2: Bien, muy contenta de veros las caras otra vez. Os he echado de menos.
0: ¿A ti te apetece ver la serie ya?
2: A ver, pues sí. Loki siempre, siempre apetece, ¿no? Un poquito así de malignidad.
0: Pues no podemos decir aquello de... Vamos una semana más con las novedades que solíamos decir porque que el montón de, de la plancha que se nos ha acumulado estas, <risa> estas semanas es, es importante. Así que yo creo que simplemente no podemos hablar de qué nos ha rondado la cabeza estos días relativo al universo audiovisual de Marvel. Vamos a, a llamarlo. Yo os doy un empujón por si, por si hiciera falta porque tenemos que hablar del desaire de Mickey Rourke que tanta gracia le hizo a, a Raquel que ahora nos contará. Tenemos que hablar del tráiler de Eternals, o Los Eternos,
2: ah, bueno,
0: ahora hablaremos. <risa> tenemos que hablar de Modoc, por, por cierto, que no sé si vosotros habéis visto algo, pero yo he visto un capitulillo, y hay también ahí una, una cosa de, de esta peli loca de spider-man que tendremos a, a final de año. Raquel, si quieres empiezas tú con lo de, con lo de Mickey Rourke y nos cuentas un poco qué pasó.
2: Ay, sí, es que a mí estos momentos así como de resquemor público me hacen mucha gracia siempre, <ríe> me dan la vida, me dan la vida. Bueno, pues eh, como sabremos todos los que estamos aquí reunidos, eh, pero por si acaso hay algún desquistado, yo lo recuerdo, eh, cuando el universo cinemático o cinematográfico de Marvel era todo campo, o sea, todavía no, no, no estaba. Eh, no era lo que era hoy. Eh, pues Mickey Rourke eh, apareció en la segunda peli de Iron Man interpretando a Iván Banco. El... Whiplash, no me acuerdo cómo le tradujeron el nombre, pero bueno, nos entendemos todos. Ahí yo no sé ni siquiera si
0: tenía nombre en España.
2: Pues. Tenía. Whiplash. Bueno, es, Banco como sí O
0: algo así, ¿no? Sí, claro, látigo. yo creo que lo llamaban Banco y ya está. Bueno. Bueno, perdón.
2: Nuestro amigo. Eh, esa es la cacatúa bueno ¿qué? entonces eh, que este hombre pues ha, eh, con esto del de confinamiento y la pandemia y estas cosas ha descubierto ley y orden, unidad de víctimas especiales y entonces le ha gustado mucho y para decir todo lo que le ha gustado eh, no se le ocurrió otra cosa que subir un post a Instagram, me río porque es que esto es muy absurdo, diciendo que abro comillas, el trabajo que hacéis es actuar de verdad no como esa mierda que cagan todos en Marvel, cierro comillas, que no sea vosotros, pero a mí me ha quedado la sensación de que el hombre un poco de inquina, pues que se le ha quedado un poco de inquina en el post a, a Mickey Rourke con esto de que no quedó muy contento con la película, que no la han vuelto a llamar, que problemillas de ego, este tipo de cosas y que me hizo mucha gracia.
0: A lo mejor cobró poco, ¿eh? habría, <risa> que, habría que mirar. Eh, María, J, ¿tú has visto el tráiler de Eternals? El, Mira. La...
1: Te, te voy a reconocer una cosa, y es que yo empecé a verlo y a los pocos segundos se me olvidó y, y no seguí viéndolo. Y entonces, ahora he dicho, voy a ponérmelo otra vez, ¿no? Y, y ya me lo he visto entero. Y es muy bonito todo, ¿no? Así. O sea, le, les ha quedado todo muy bonito, hay un reencuentro ahí, Stark, ¿no? O algo así, ¿no? Porque aparecen ahí do, dos Stark que están por ahí. No sé, yo... Sí, bueno, no...
0: Stark de Juego de Tronos, aclaramos. Sí, bueno,
1: claro, claro. Hay... sí, perdón, claro que hay... otro,
0: otro Stark que no... Parece sí. mentira
1: que yo misma no sea capaz de, de, de identificar a los Stark. No sé, me ha parecido que esto como muy bonito es un tráiler que no, no dice mucho y luego es verdad que como esta vez he llegado al final, eh, la escena post-credito está que han puesto en el, en el tráiler que me ha recordado a la de cuando estaban comiendo un kebab los, los Vengadores. Sí, y han hecho ahí como, como un chiste que, bueno, tiene su gracia después de toda la sosaina anterior. Pero no sé, no sé muy bien qué esperar de, de esta película. Tengo ganas, porque puede ser bonito, pero veremos si le meten algo de acción y tal, porque de momento yo creo que el Driver les ha quedado un poco escasillo, por decirlo. Sí, de
0: poco. hecho, esa, esa última como escena en la que uno de los personajes dice, ah, pues, no me acuerdo exactamente, pero ahora que no hay Vengadores, pues podría ser yo el, el nuevo sí, líder. O es algo Richard,
1: así, ¿no? Richard, siempre digo mal el apellido.
2: Porque, porque a Rob Stark le salió muy bien Ese Rob intentar Stark. liderar cosas le salió muy bien. Entonces, Otro que tiene Rob una repetir. espinita
1: ahí que quiere, quiere que le dé la, la, el cetro de, de mando.
0: Pues esa, esa es esta escena guapos. a lo mejor es, es un poco el, el intento de, de unir o de ligar de alguna sí. manera esta película que nadie entiende un poco al caso de qué viene con el resto del universo Marvel que encima además en las películas quedó tan cerrado en esa transición a las a las series y que ahora es una, una película un poco en, enlatada que quizá han querido, han querido relacionarla por ese lado, yo tengo ganas de verla simplemente por el, por la firma de Chloe Zhao que lleva en la, en la dirección que recordamos que es la directora de Nomadland que se arrasó en, en los Oscars pasados a lo mejor tampoco es el mejor sitio Marvel para que una directora de rienda suelta a su estilo, me, me da a mí. Lo mismo le sale más una cosa homogénea y, y acorde a, a todo lo demás que un, una obra así muy, muy autoral o, o por lo menos muy muy particular y muy diferente de todo lo demás. Pero fíjate, toda, toda esa parte como mística, mágica, que tampoco queda muy claro de, de dónde sale, a mí me pareció que está en el lado bueno de la línea que separa lo, lo aceptable de lo hortera. Yo pensaba que iba a ser... Un... <risa> Todos esos momentos en los que hacía un movimiento como en Doctor extraño y uy, aparece un, un círculo dorado que no sé qué, eso estaba ahí en el en límite. El Me parece que por ahí por lo menos se, se salvan. O sea que por mi parte podría ser peor.
2: Sí, hombre, es bonita. Ay, o sea, sí. hay, decir que, es... hay que esperar para
1: juzgar, yo creo, todavía. Porque además sí. tampoco se oyen diálogos ni nada de por dónde va a ir el... O sea, hemos visto las imágenes, ¿no? Y la música, y una gran un, gracieta muy Marvel al final, pero tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el el estilo hasta que veamos un poco más montado y
2: um, alguna escena en la que hablen, ¿no? Y cuál, para saber cuál va a ser el y que son Angelina y Salma en la misma peli ya está, o sea, siendo <risa> icónicas ellas mismas en Vaya su que... Claro. Ya está tendrán yo, más. No, pero...
0: tendrán que explicar también aquello de hasta ahora no habíamos interferido, pero es el momento, es el momento ahora. ¿Tú crees? <risa> <risa> Después de que toda la galaxia se de enfarece? la que se ha liado? Ah, no. ¿Tú crees que ahora es el momento y no a lo mejor hace, hace dos películas? Yo creo que ahí... ahí no, no creo que nos lo intenten explicar, creo que van a intentar barrerlo un poco debajo de la alfombra, pero tendrán que, como mínimo, resolverlo bien para que no salgamos todos del cine odiando a, a los Eternals estos que, que se hacen la película cuando ya no hay, cuando ya no hay amenazas. <risa> ¿Otra cosa habéis visto Modoc?
2: El primero... El primero tal, es, te es, te un lo, es un locurón, ¿no? Es, o sea, es, es muy loca. Es, eh, me reí bast bastante más de lo que me esperaba eh, reírme. No, no era... O sea, la verdad es que no sabía qué esperarme. La serie de modo que voy a ser sincera. <risa> Porque es un, es un villano que en cómic funciona bastante bien. No es de mis favoritos, pero bueno, le, le reconozco el mérito al hombre. Eh, y tiene así como un diseño muy peculiar, Pero claro, para, para adaptarlo a otro tipo de, de formatos es un poco complicado porque al final es um, una cabeza con patitas y manitas que va volando por ahí. No, es, era como, ¿qué vais a hacer con esto? Y, y me parece que le han dado un enfoque que, que es muy divertido, o sea, es así muy canalla, ¿no? Pero está muy bien. No sé, me ha gustado.
0: Sí, a mí, me ha, a mí me ha gustado también. Para que no lo sepas, es una comedia de animación en, en stop motion eh, con un guión un poco adulto, por lo menos. Trata determinados temas bastante serios, además tiene un lenguaje un poco soez y tal, y, y es bastante violenta para, para, sí. lo que yo, para lo que yo esperaba y cuenta la historia de este villano. Pues no sé si es de de todos los héroes en general, pero yo lo recuerdo como villano de Spiderman, no sé por qué. Entonces, Es muy que yo... del
2: Capitán América, en realidad. Sí. Cuando empezó y tal, era así como... Bueno, tiene cierta querencia por eh, secuestrar novias de superhéroes, porque <risa> <risa> sí. eh, secuestra a a Carter, eh, secuestró a a Betty también. Eh... O sea, es como muy de. ¡Oh! La novia del superhéroe. Como no me hace ni un puñetero caso, perdón. Eh, pues voy y, y voy a secuestrar yo. ¿Sabes? A, las, a, a la muchachada. Y, y, pero empezó con, con el Capitán América. Sí que es verdad que luego con Spider-Man tiene bastantes encontronazos. Pero era de, del Capi. Vale.
0: Bueno, pues en la serie lo tenemos como, como líder de IMA, o AIM en, en las islas en inglés, que es esta especie de. Como un remedio de Hidra, pero más orientado a la ciencia chalada y tal. Y que en, la, en el universo cinematográfico de Marvel pues lo habíamos visto en Iron Man 3 con aquel personaje de, de Guy Pierce que no me acuerdo del nombre. Pero el personaje que se inyectaba como unos sueros y, y se regeneraba partes del cuerpo y, y demás. Mariejo, ¿tú has visto algo de Modoc?
1: Es que el muñequito me da miedo. ¿Sí? Y entonces... <risa> Me da un poco así como de repelusillo. Y, y la verdad es que no, no, no me he acercado todavía a ella. Porque la lista. He estado... Es que me he estado haciendo un, un maratón de todas las películas en las que salía Loki. Porque yo tengo memoria de pez. Y entonces <risa> necesito refrescar de vez en cuando. Y entonces he tenido el cupo ya cubierto. Pero no sé, después de oíros hablar de... y describirlo, de igual me asomo por lo menos al primer episodio. Ya os contaré.
0: Merece la pena. ¿eh? Está en en Disney Plus, dentro del, de este micro canal que, tienen, que se llama Star. Ahí lo tenéis. Y ya por último, yo tenía apuntado aquí, no sé si es más obsesión mía y a todo lo demás os da igual, pero yo tenía apuntado aquí esa amenaza de teaser de eh, Spider-Man No Way Home, la tercera película de, del Spider-Man de Tom Holland, que tuvimos el otro día, porque se esperaba que cayera algo, al menos unas imágenes, un, un mini tráiler, no sé por el cumpleaños de Tom Holland, que fue el, el martes pasado, 1 de junio. Y nada, tampoco hubo manera. Volvieron a, volvieron a retuitear. Encima retuiteado. Es que ni siquiera era original. <risa> Aquella foto de... Aquí tenéis el tráiler de mm. Spider-Man No Way Home y, y era un camión en el que habían escrito Spider-Man sí. No Way Home. Nos
1: están troleando, nos están haciendo un mefisto. Sí, Llega, sí, 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 es, sí. Es un troleo continuo lo que nos hace Marvel. De esta peli yo le tengo muchas ganas. Además, hace poco volví a ver las de las, de, las de este Spider-Man y jolín, es que es una maravilla es
2: que este Spider-Man es muy Spider-Man
0: <risa> además creo que es la, la única película de Marvel que está programada para este año de la que todavía no hemos visto tráiler no sé si, si la señal o es que claro es, es, es algo tan, tan espectacular que se lo están guardando, recordamos que se supone que es una película en la que va a entrar otra vez en juego el rollo de los multiversos y que creemos que se van a cruzar los, los Spiderman de las distintas sagas, digamos. El, el sí. Spiderman de Tom Holland, el de, el de, el de Andrew, Andrew Garfield y el de, y el de Tobey Maguire. Quienes sí están confirmados o por lo menos, el Doctor Octopus de Alfred Molina, que es el de las primeras películas, la de Sam uh -huh. Raimi, y el Electro de Jamie Fox que es el de las segundas, que eran de Mark Webb, me parece. Sí, sí. La, la, el Electro de, de Andrew Garfield. O sea que seguimos esperando, pero... Pero nada, no nos... No, 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 no
2: aquí estamos esperando, ¿no no vamos? nos vamos a ganas me han nada. de haber salido ya. Yo espero que el teaser sea el meme este de Spider-Man, que hay dos Spider-Man señalándose entre sí. O sea, espero, después de, de que nos tengan aquí con, con tanta expectación, que el, el teaser trailer sea eso con, con los tres Spider-Man. Por favor, no pido más, en la vida pido poco.
0: O sea... <risa> Sería lo suyo, pues. Sin embargo, ese meme creo que ya fue escena post créditos de la película de Spider-Man animada, la de Miles Morales. Yo, si no me equivoco no sé si está haciendo spoiler alguien, pero al final me parece que ya lo habían utilizado, sería un, un metameme que no es que no se puede descartar. En cualquier caso, a lo que venimos realmente hoy es a calentar motores para el primer episodio de Loki que se estrena el próximo miércoles en Disney Plus. Hacemos una pausa y la comentamos. Pues lo dicho, venimos a, a ver qué esperamos, qué podemos esperar, qué tenemos ganas de ver en Loki, la, la nueva serie de, de Marvel que se verá en Disney+. Plus. Os hago una pequeña ronda de información y ya vamos a entramos en, en harina. Loki costará de seis episodios de 40-50 minutos, algo así como Falcon y el soldado de invierno, la protagoniza Loki. Está, está claro. El, el dios algardiano del engaño y el hermano de, de Thor, pero no nuestro Loki. Luego entramos en eso. En la serie aparece la TVA, que son las islas de Time Variance Authority, como la, una especie de policía del tiempo, que por lo pronto nos va a dejar ver el estreno en el universo cinematográfico de Marvel de Owen Wilson, eh, interpretando a Mobius M. Mobius, una especie de detective de, de esta agencia. Y otra curiosidad más, aparecerá en la serie el personaje de la jueza del tiempo, Rabona Renslayer, que en los cómics está relacionada con el villano Kang el conquistador quien a su vez está confirmado para aparecer en Ant-Man y la avispa Quantumania, esa tercera película del de, de Hombre de Hormiga, que viene para, para 2023. Así que como mínimo, si queréis estar al, al día de, de Ant-Man, hay que, hay que verlo aquí. María Jorraquel. Raquel... Mm, explicáis un poco mejor esto de que no es nuestro... Lo...
1: Eh, Raquel, te paso la pelota, la vale. caliente.
2: <risa> ya voy yo. Eso lo vas a hacer mejor, como buena profe? Eh, a ver, eh, cómo explico yo esto. <risa> si, por, por esto tengo yo reticencias con los altos temporales A cosas. ver, ¿es, es nuestro Loki porque es Tom Hiddleston, ¿no? Eh, sí, bueno, claro, sí, sí. Y, Pero... porque es, y porque es Loki. Lo que pasa, eh, bueno, os, os acordaréis que aviso spoilers de las películas de los Vengadores. Eh, aunque supongo que si estáis aquí ya las habéis visto pero bueno, yo aviso que eh, no, no quiero oír esto que se tape los oídos eh, entonces eh, recordáis que hacen este super mega plan que evidentemente no sale como ellos esperaban eh, de volver al pasado para recoger pues las gemas y tal ¿no? y que una de ellas pues van a Nueva York a rememorar los buenos tiempos de la primera película en el que el Capitán América eh, afirma que sí que es el culo de América y eh, en todo el lío, eh, Loki, con el teseracto, dice... ¡Bomba de humo! <ríe> vale. Entonces, eh, desaparece. Y aunque en la línea principal, eh, pues Loki está muerto, <ríe> vale. sí que hay como un Loki alternativo, por ahí pululando, eh, que es este el que recoge la agencia de variación temporal, que se encarga de estas cosillas, y eh, que es el protagonista de esta serie. O sea, que es Loki, pero como en otra línea temporal o línea o así, temporal ¿no? sí un Loki alternativo sí. con lo cual pues si ya de normal no tenemos muy claro si Loki es bueno o malo o qué es si pues bien. ahora menos no me parece.
1: básicamente se, se eh, viene al hilo de lo que hemos dicho siempre de que en Marvel nadie está muerto siempre hay alguna excusa por peregrina que pueda ser para claro. recuperarlo pues ya está queríamos Loki ya tenemos Loki que no es pues, el antes
2: pues es otro da igual no pasa otro, nada no nos pasa vale nada. sí exactamente es el, el, el Loki lechoso <risa> <risa> pues ahí está
0: además esto implica que por supuesto el Loki que vamos a ver en la serie no es el Loki que murió en, en Vengadores Endgame al principio porque murió, claro ¿era Endgame o Infinity War?
2: creo es... pues ahora dudo, es que como yo, las he visto uh, seguida, yo creo que es Endgame
0: ¿eh? <risa> pero en Endgame. no lo sabría, sí, bueno no... el que murió en una de las dos lo buscáis en lo buscáis en Internet. Pues no es ese, pero es que re, es un Loki que... Infinity War, nos dice por aquí Kiker el, La el es nuestro script.
2: gracias. <ríe> muchas, Kike.
0: muchas gracias. Kike. Pues no es el, el Loki que murió en, en Infinity War, pero tampoco es el Loki que hemos ido conociendo a lo largo de las películas. Es decir, es el personaje de Los Vengadores 2012, que todavía no ha tenido todos esos viajes de, mmm, sin dejar de ser siempre traviesillo, pues ser un poco menos malo a aprender a querer a Thor a aliarse más o menos con los con los Vengadores ha, ha tenido todo un viaje en el que se ha ido acercando más al, al antihéroe puñetero que ahora ya no lo ha tenido este, este Loki parte de un punto del tiempo anterior a todo eso, es decir, simplemente es un tío que acaba de traer a los Chitauri a Nueva York y armar la de Dios y que cuando lo están deteniendo se encuentra una, una vía de escape es decir, que nadie se, se extrañe si aparece en la serie un Loki un poco más cruel de lo que ellos recuerdan en, en Infinity War, por ejemplo. Pues si queréis, hacemos como, como ha hecho Mariajo y repasamos las películas donde se puede ver y conocer a, a Loki por si alguien necesita una, una actualización rápida para hacer esta, esta semanita que nos queda de margen para la serie. Tenemos Thor de 2011. Si queréis, podemos hacer Onomatopeya. En función de, de si están bien, regular o mal, ¿no? Como Thor 2011.
1: <risa> Hombre, estamos de acuerdo en algo. <risa> bien. Sí.
0: Los Vengadores de 2012.
1: Bien. bien.
0: Bien, ¿no? Vale. Thor, el mundo oscuro 2013.
1: Bien, bien. bien.
2: Bueno. No, tiene que Me más mejor más que la otra. Pero... <risa> y pasarse.
0: Thor Ragnarok de 2017. Para mi gusto, es la mejor película de Marvel. Ha ido, ¿eh? ha
1: ido mejorando. Hombre, de Marvel no sé, pero de Torsi. Sí. Es Qué chiquitos bueno, no sé, de
0: Delfín
2: eh. no sé hacer.
0: Y luego Vengadores Infinity War de 2018 y Vengadores Endgame de
2: 2019.
1: Ya está. Hemos sacado los pompones, ya. <risa>
0: Bueno, pues el, hablando de Loki, eh, hablaríamos yo creo que de uno de los grandes personajes del universo cinematográfico de Marvel. No sé si estaremos de acuerdo también en, también en esto, pero a mí, y dentro de que es un universo extremadamente coral y en el que yo creo que se busca expresamente que haya un personaje para todos y, y que todo, todos los personajes tengan su momentito de gloria en todas las películas para que el, la, la mayor cantidad de público posible salga contenta del, del cine yo creo que es uno de los... de, de las figuras más interesantes de las películas, ¿no? ¿Qué
1: pensáis vosotros Sí, de la, yo creo que es de las más interesantes y de las más divertidas. De hecho, mira, yo voy a quitarme la careta y voy a reconocer que para mí Loki es como para ti, Zemo. O sea, Antonio, yo, o sea, yo... Todo eso que he dicho sobre los superhéroes y que me parecía fatal en Zemo, en Loki me parece bien. Entonces, eh. tengo, si sí, tengo doble rasero, sí, con Loki sí. He de reconocerlo. Entonces, tengo, yo eh, Con Thor he tenido mis más y mis menos y yo... Siempre he dicho que cuando Loki aparece todo, todo mejora por ese juego que tiene de, de picardía, de maldad, de que nunca sabes por dónde te va a salir. De que a veces le quieres, a veces le odias, pero en el fondo le queremos todos porque es muy gracioso. Entonces, y yo tengo muchas, muchas esperanzas en, en esta serie y en que se convierta en mi, en mi favorita de las tres que, que hemos tenido este año.
0: Pues mira, ya que, lo, ya que lo dices, ¿qué esperáis de, de la serie, Raquel? Si quieres empiezas tú. Bueno, imagino que has visto el tráiler. ¿qué, ¿Qué vibración te da?
2: Yo tengo miedo, eh, pero... <risa> del bueno o del malo? Pues no lo sé. Mira, por una parte creo que me va a gustar mucho porque Loki es, lo que hemos comentado, es un personajazo y entonces eh, me parece que puede dar eh, mucho juego. Y luego yo tengo miedo porque yo tengo un trauma con los viajes en el tiempo, ¿vale? O sea, esto es extraño viniendo de una persona que es fan de Doctor Who, ¿vale? Pero los, los viajes en el tiempo me generan inquietud narrativa, Entonces, porque me parece que normalmente se meten en unos berenjenales que luego no, no saben salir. Entonces, universos paralelos todos los que quieras, dámelos de golpe, ¿no? Pero esto de la agencia de variación temporal y tal, a mí me da un poco de. me da un poquito de, de respeto. Pero eso
1: es porque tienes una mente analítica. El
2: truco para disfrutarlo es, da igual si... No, si veo a Doctor Who,
1: te quiero decir que no tiene ni pie ni cabeza. ¿no? <risa> yo cuando más he disfrutado de las series que tienen que ver con viajes en el tiempo y tal, que igual me genera mucho estrés, el pero si han hecho esto? Entonces esto como encaja aquí, esto que hicieron... No te... Entonces llega un momento que es como, mira, da igual. O sea,
2: ¿qué más da? sabes y Total... Ya, bueno, yo es que de esto culpa un poco a Felicity porque no estaba yo preparada para aquello al final pero pero sí que sí que me parece que, que se pueden meter en un berenjenal y entonces como yo no estoy en el punto que estáis vosotros con Cemo y con Loki que yo en ese punto estoy con Wanda que puede hacer lo que quiera y me parece bien. maravilloso cada uno tenemos nuestra propia serie <risa> claro. eh, pues estoy expectante a ver qué hacen
0: ya, pero, pero ¿creéis que va a ser en, en, de viajes en el tiempo en términos de ciencia ficción dura? Porque yo sí. la verdad me imagino una serie de aventuras yo y lo de los no. viajes en el tiempo como una excusa para hacer pues mira, vamos a, a pasar por todas estas postales de momentos emblemáticos de las películas que hayas visto y a ver a Loki haciendo, bueno, y también momentos de la historia, ¿no? Me parece que iban
1: mm.
0: a, con los vikingos y demás. Y a ver a Loki haciendo travesurillas en distintos contextos y ya está. Yo no sí, me... Yo,
1: yo creo que va a ser más lo que tú dices, ¿no? Que le van a ir colocando ahí para darnos un montón de GIF y de, y de esterex ¿eh? de estos que luego nos gusta analizar. De esto era de no sé dónde y entonces esto encaja. Yo creo que más, va a ser más eso. Aparte de que intenten arreglar algún desaguisado que haya provocado en la línea temporal y tal, veremos qué tal lo, lo arreglan y cómo encaja con sí, sí, el. Ya, ya están Pero ahí.
2: No ya creo están que se. Ahí. No sé. Los funcionarios estos ya están ahí.
1: <risa> de todos modos controlar a Loki va a ser complicado entonces no sé yo sí, no, hasta qué lindo. punto les puede salir bien la jugada si no explota todo o, o al final queda todo como estaba
0: dará un poco de pie a lo mejor también a, a What If la antología animada que, que todavía pues tenemos sí. que ver que es de. es que claro en el universo Marvel yo no tengo tan claro si la cosa va de multiversos o de líneas temporales paralelas que se crean cada vez que uno toma una decisión y entonces como que el, el, el universo se bifurca y hay, un, hay una realidad en la que tú has hecho X y otra en la que has mm -hmm. hecho Y y no sé si eso va a tener que ver con viajes en el tiempo como los que va a hacer Loki o simplemente son universos paralelos que existen al, al margen es decir, Loki va a viajar a un punto, de a una línea temporal desviada o, o que se ha roto en la que están los los Marvel zombies, por ejemplo, que sí que sabemos que los vamos a ver en, en What If.
1: Uf, Yo la verdad es que lo de meter a, a Loki en un What If puede ser una locura, porque con las veces que cambia de opinión y la felía, cada vez que en una misma escena te, te cambia de opinión tres veces, imagínate eso para un guionista. Vamos, yo no quiero ser el guionista que que, que de esa línea, porque, o sea, me imagino su pizarra con depósito de color. Bueno, se le acabaría el pantón de, de mm. colores.
0: Pues sí, yo, yo espero más um, algo en un tono de, de turismo histórico, digamos, mm, pero pues sí, protagonizado sí, sí. por Loki, que es una cosa muy, muy dura de viajes en el tiempo. Otra cosa que se ha comentado mucho es, si le y, y todavía no sabemos si Loki será de, de estas o de aquellas, pero si le irá mejor a, a Marvel Studios en el mundo de las series con las cosas un poco más cómicas o un poco más desviadas de la norma, más locas y transgresoras... Como fue WandaVision, por ejemplo, que con remedos del universo cinematográfico, como Falcon y el Soldado de Invierno, que al fin y al cabo iba un poco en la, más, como mínimo, más que WandaVision, en la línea de las de las películas. ¿Vosotras qué creéis que le queda mejor en general a Marvel a Marvel Studios? ¿Y en cuál de estas dos categorías caerá Loki?
1: Yo creo y espero que Loki esté como entre medias, ¿no? que no sea quizá tan rompedora en el sentido formal y narrativo como lo fue Wanda, Wanda Visión, o la Bruja Escarlata de Visión, pero que no se quede ahí como con altos y bajos como pasó con Falcon y el sábado de invierno. Yo espero que esté a medio camino, por el hecho de precisamente lo que comentamos de que haya metido el tema de la agencia temporal y tal, igual le posibilita estar entre un lado y, y otro, eso espero. Pero claro, luego. Hasta que no lo veamos.
0: Raquel, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que estoy muy sola en eh, mi amor por Falcon y el Santo de Invierno. <risa> <risa> no. Yo, que, no estaba, que no estaba mal esa serie, de verdad. Eh... Pero no era redonda.
1: O sea, si, no, si mal no estaba, pero tenías. Tenía sus fallitos.
2: Fallitos, vamos a dejar un fallitos, como, como todas en esta vida. A ver si WandaVision va a ser perfecta y mira que la amo no, y la tampoco. quiero con locura. A ver, claro. Yo, mmm, si algo le reconozco a Marvel es que conoce muy bien a sus personajes. Entonces, eh, yo también creo como mariajo que esta va a estar así un poco entre medias precisamente por eso, porque tiene una agencia como que la ancla mucho en el, en el universo Marvel y el funcionamiento de, de Marvel y luego tiene a Loki que bueno, va por libre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la manera de hacer que eso funcione es precisamente encontrar una serie que esté en mitad pero yo creo que sí que ellos van a seguir con su línea de adaptar la serie al personaje que, que tienen. Es que yo sigo sin ver que, que un formato como parecido al de Wanda o al de Loki hubiera funcionado con, con Falcon. Entonces eh, también hay que tener en cuenta que Falcon iba a ir el primero y al final fue el segundo. Entonces era un poco como meter el pie en la piscina... Y nos llegó cuando ya nos habíamos zambullido de cabeza, ¿no? Entonces, era, uh -huh. se notó un poco como un paso para atrás porque era el paso anterior. O sea, es que, <ríe> eh, eh, Totalmente. Eh, evidentemente, eso se, se, se tiene que, que notar. Entonces, yo sí que, que creo que Marvel conoce muy bien sus personajes, Marvel conoce muy bien a su público, sabe muy bien lo que nos tiene que dar. <ríe> Entonces, yo, yo creo que sí que va a ir adaptando un poco la serie a, al, al personaje, o sea que si, si dentro de, pues eso, cuando estrenen eh, Máquina de Guerra, por ejemplo, entiendo que va a ser algo mucho más parecido a Falcon y el Soldado de, in, de Invierno y entiendo que ya sin pandemias y sin rollos y sin líos le funcionará igual de bien que lo que le puede funcionar un Loki o un, o un WandaVision.
0: Hablando de, de que la serie va a ir alrededor del, del personaje, también seguramente alrededor del actor. porque el, el Loki que tenemos en la cabeza es muy el Loki de Tom Hiddleston, que no necesariamente es el Loki claro. de, de los cómics. Y, y a lo mejor yo si, si me preguntaran qué hiciéramos, como, como hicimos con Falcon, de recomendar un, un cómic con el que te puedas hacer un poco la idea de lo que vamos a ver... Yo no sabría decir, porque no tengo muy muy en mente al Loki de los cómics, lo tengo tan contaminado por el Loki de las de las películas, que para mí ese ese es el ese es el, el Loki que, que existe. Y, y no sé si a lo mejor vosotras tenéis controlado al, a alguna faceta del Loki de los cómics que pudiera ir más en la línea de esta serie que el que propio Hiddleston.
2: A ver, eh, sí que es verdad que es, desde que apareció Tom Hiddleston <ríe> en nuestras vidas ¿vale? el, el, el Loki de los cómics cada vez ha ido cogiendo más rasgos del Loki de las pelis por lo que uh -huh. os decía, es que al final eh, Marvel sabe muy bien lo que queremos ver y, y lo que quiere es vendernos cosas entonces <ríe> tampoco nos vamos a engañar aquí entonces eh, ha visto que funciona muy bien y, y ha tirado por ahí y cada vez físicamente se parece más el, el dibujo a Tom Hiddleston. Entonces, eh, yo sí que recomendaría más que se tire por, por las, las últimas versiones, pues el eh, Loki, a gente de, de Asgard y todo este tipo de, de comics que, que irte a los, a los clásicos, no de la primera vez que apareció ahí en un árbol metido, no eh, que además, pues eso, salía Heimdall y salía, que tampoco era Idris Elba, por desgracia. Eh, pero... <susurra> Que, que sí que es verdad que ellos han ido adaptando un poco y yo creo que, que si se tira eso de, 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 los últimos, de los últimos cómics y de los últimos integrales que han hecho del personaje, sí que se ven, a ver, no, no tiene que ver nada la trama, evidentemente no tiene nada que ver, pero sí que se ven los rasgos estos de, de un Loki que no se sabe muy bien porque al principio era muy villano. Loki al principio era muy, muy, muy villano y ahora ya es como, bueno, pero igual, pues tampoco tanto, he borrado mis pecados del pasado, ¿no? Y estoy aquí un poco a ver qué hago con lo mío, pero tampoco se me da muy bien ser bueno, ¿no? <risa> pero tampoco quiero ser malo del todo, ¿no? Entonces eh, sí que han jugado más con esa dualidad que aportó Hiddleston porque Hiddleston tiene mucho carisma y cae muy bien y no quieres odiarlo entonces te sale solo empatizar con él y, y sí que han aprovechado mucho más ese rasgo del personaje en, en los últimos que tampoco es que tenga yo muy controlado a, a Loki ¿eh? tampoco he leído tanto, pero de lo que he leído es la impresión que me ha dado
0: Sí, pero es, es cierto que en, en los cómics y en distintos momentos de, de la historia siempre ha sido como el, el, el villano definitivo, yo es que no, no lo tengo muy, muy presente pero yo juraría que el primer cómic de los Vengadores o el, el segundo no sé, un, yo tengo uno de estos tomos, pues, evidentemente no original claro, pero de los Vengadores uno y yo juraría que cuando se reúnen la primera vez es porque es porque Loki está detrás del de Moviendo los Hilos y juraría que de Hulk que es algo que también lo de controlar a Hulk sí, y volverlo loco, también hemos visto en sí. las películas es decir, en ese papel de Loki como villano que lo orquesta todo en la sombra siempre ha estado por ahí revoloteando en los cómics de asedio que imagino que yo lo leí en grava pero seguro que podréis encontrar un, un recopilatorio en, en tomo, en, en cartones también era igual el es el propio Loki el que provoca que Norman Osborn cuando se ha convertido en pues como secretario de defensa o de jefe de estado mayor o algo así lance un ataque contra con sus Thunderbolts que los convierte en Vengadores, contra Asgard contra su propia ciudad y sus propios bueno se supone que son como compatriotas más bien vecinos sí. un país ciudad pero que lanza un ataque contra la propia ciudad de de Asgard, siempre ha sido un en los cómics que yo he leído, claro siempre ha, ha sido como el, esa,
2: sí, era esa malo. figura
0: maligna por encima de todos los malignos ¿sí? era, de, era claro. malo,
2: malo, malo claro.
1: pero claro, lo que tú decías Raquel, que con Tom Hildestown no puedes hacer eso, es como pasa cuando me decíais, no, ¿cómo te puede caer Tony Stark en ¿Es que los cómics? ya bueno, pero es que no, para mí Tony Stark no es el de los cómics, sino que es Robert Downey Jr., ¿no? es un tío que te cae bien con stone pasa lo mismo, y yo creo que en esta serie espero que le den la libertad de ser Tom Hiddleston haciendo de Loki. Porque además, una cosa que hace muy bien Marvel es el que asocies a actores con mucho carisma, con mucha presencia, eh, a un personaje y te encariñes con ellos, ya sea eh, Tony Stark, el Capitán América, Cumberbatch, o sea, la voz de Cumberbatch y la voz de Tom Hildestone eh, que le dan a Loki y al Doctor Extraño hacen que personajes que de entrada te pueden caer un poco mal, porque jolín, el doctor extraño, en fin, es un sobrado de la vida cuando nos lo presentan, que sabemos que Cumberbatch está especializado en ese tipo de, de, de personajes, ¿no? De, de Marilistillos, pero es Cumberbatch, entonces no puedes no puedes odiarle. Igual, de entrada te cae un poco mal, pero al final sí. se van ganando el... <risa> eh, pero pues, pero porque, pero ¿el Doctor Extraño que tú odias es el de los cómics o el de
2: las pelis? A, los dos. Los dos. No puedes odiar a Cumberbatch. <risa> a mí, de Doctor Extraño, me cae bien la capa. <risa> <risa> Es que no puede ya <risa> También te digo que, que a mí gente, el ¿verdad? novio me obliga a ver las pelis eh, dobladas. Entonces no oigo la voz de Cumberbatch. Claro, es que nosotros en, en nuestro, eh, nuestro
1: ciclo Marvel que estamos haciendo en casa con las criaturas, con los mini superhéroes, eh, soy un poco talibán y entonces resulta que no, le, no quiero ver Doctor Extraño con ellos porque a Cumberbatch no le puedo ver doblado entonces la van a tener que ver sin mí porque no puedo pasar por ver a Kumba doblado entonces claro, es verdad que igual ahí pierde parte de, de su soy carisma money.
2: soy inmune.
0: además doblado yo juraría que le ponen la misma voz que le ponían cuando hacía Sherlock en la serie de la BBC, que también es ah, sí. un poco Doctor Extraño, realmente, ese es Sí, que... sí,
1: es que hace... y en el... la de Enigma, en la peli, también hacía un poco del mismo personaje. Pero es verdad que, yo a ya Cumberbatch doblado, no. Le vi en Star Trek doblado, pero luego lo olvidé porque volví a verla en. en es una gran
2: voz, ¿eh? La doblada. Es la voz de Smau. El o sea, es una sí. gran voz, que no a, me estoy yo metiendo aquí con claro, el actor de Y, la
1: y a, a Stone <risa> le, le, le pasa lo mismo también, que tiene un voz que te lee la teoría de cuál era, la de... Hay un vídeo por ahí viral que se recupera cada X tiempo de Hiddleston leyendo fórmulas matemáticas. Ah, ¿sí? Que sí. te le... Uy, te lo... Pues lo podemos Es, traer
0: es, palaza, es maravilloso,
1: maravilloso sí. o sea, y todo bien. es, y es como, como si me lee la lista de la compra, o sea, tiene... o sea, la teoría es que da igual lo que, lo que te esté contando Hillstone siempre va a sonar sexy, ¿no? Es la teoría que tenían en, en el podcast ese. Entonces eso, le ponen a recitar ahí fórmulas matemáticas y dices, da igual, si no sé qué me está contando. Pues con Loki yo creo que pasa eso, que la voz, en el caso de la original, claro, eh, funciona muy bien. El doblaje de Loki
2: también es muy bueno, eh, de todas formas, en...
1: No, no, el si doblaje pelis. está muy sí, bien sí.
2: En, en las películas. Que no nos estamos metiendo con los actores de doblaje. Os queremos, de verdad. <ríe> Pero es que la voz de Cumberbatch Cam es mucha voz. Ta.
0: Bueno, pues <ríe> nos quedamos con, con esa idea. Que el personaje es indesligable del actor, Tom Hiddleston, que ¿Sí? hemos visto en el universo cinemático, cinemato, uy, cinematográfico de Marvel. <ríe> y por tanto, casi que merece la pena más ver las películas en las que ha salido, que las hemos enumerado antes que anda rebuscando en cómics, porque los personajes que aparezcan ahí seguramente no se van a parecer demasiado a lo que veamos en, en la serie. Y con esto llegamos al final y a la parte más importante del programa. Queremos saber qué esperáis vosotros de Loki, la serie de Disney+, Plus que tendremos por aquí en solo una semanita. Nos podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series, y el hashtag universo marvel. Si ponéis las dos cosas en el mensaje, es muchísimo más fácil localizarlo después. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos, que nos estéis viendo o escuchando. Y por correo electrónico a la dirección universo También podréis charlar con nosotros en directo cuando regresemos la semana que viene para analizar ya el primer episodio de Loki en Disney Plus. María Jo, muchas gracias.
1: A vosotros, encantada de volver a veros.
0: Raquel, muchas gracias.
1: A vosotros.
0: Navset, ya está todo dicho. Nos vemos.